0: uma escavação arqueológica em Roma, pesquisadores descobriram uma escola para jovens romanos no século 3 depois de Cristo, na parede daquela escola havia um desenho, um jovem prostrado diante de uma cruz, mas no lugar onde deveria haver o rosto daquela pessoa na cruz, Havia glúteos. Isso mesmo que você ouviu. Precisei perguntar para minha filha qual o termo mais adequado para usar. Termo técnico, glúteos. Direita e esquerda. Ao lado da figura, uma inscrição. É, não é glúten, viu gente? Em tempo de tanta... Em tempo de tanta dieta não é glúten. Glúten, isso, a parte posterior, derrière. <risos> ao lado da figura escrito Aleximanos adorando ao seu Deus. E embaixo, Aleximanos é fiel. O que acontece com o cristianismo? os jovens de hoje pensam que sofrem bullying por serem cristãos hoje, ah, as coisas estão muito difíceis, as escolas precisam ter psicólogos, porque afinal de contas o bullying está em todos os lugares, o bullying sempre esteve, não com esse nome, na história dos cristãos, a pergunta que nós nos fazemos é, por que o cristianismo causa tanta inquietação? porque é uma história de inquietação, não é uma era, não é uma década, são dois mil anos de pessoas sendo perseguidas, de o evangelho sendo difamado e ridicularizado, chamado de imbecilidade refinada. Em 2008, quando as Olimpíadas aconteceram em Pequim, na China... O topo da preocupação do governo chinês não era terrorismo, eram as Bíblias. A entrada de Bíblias na China naquela época foi limitada a uma por turista, e todas as Bíblias de todos os hotéis de Xangai foram confiscadas. O que é que faz um governo temer mais a Bíblia do que terroristas? São estas perguntas que nos levam à proposição de hoje. A grande questão é: será que é porque não temos nada a propor? Porque os opositores do cristianismo vivem dizendo isso, o cristianismo não tem nada sério para propor. Nesta semana em Berlim, um sociólogo e cientista político peruano lançou uma coletânea sobre artigos sobre os evangélicos e o poder na América Latina. E então ele foi entrevistado e o que, ele, o que ele disse dos evangélicos especificamente no Brasil, eles não têm nenhuma proposta além da agenda moral. Eles não têm ideias, eles não têm ideias em economia, nem em política pública, eles não propõem nada. Eles não têm ideias em nada, apenas pensam em moralizar, mas nunca moralizaram nada. Está no slide essa fala. Será que é porque nós na verdade não entendemos que o cristianismo não tem respostas para as questões contemporâneas? Porque essa é outra grande crítica que se faz ao cristianismo, o cristianismo não sabe responder às perguntas do homem contemporâneo. Mas ora, as perguntas do homem contemporâneo são as mesmas perguntas do homem lá do começo do mundo. Apenas potencializadas pela tecnologia e maximizadas por isso. Um teólogo cristão americano diz que a modernização na verdade, ela é como uma mão e uma luva em relação àquilo que dá plausibilidade à modernidade. Ele diz a modernização da vida e plausibilidade, a modernidade e a modernidade da expressão psicológica, a modernização, na verdade é um círculo que nós mesmos criamos para girar em torno da mesma coisa, e dizer o homem contemporâneo é complicado, a contemporaneidade é complicada, então o cristianismo não serve, ou será... que o cristianismo não entendeu que o secularismo é a grande ideia do nosso tempo? As pessoas estão propondo isso a toda hora. Esse pensador que é um dos mais influentes do nosso tempo diz claramente, nós não precisamos de Deus. O secularismo pode nos dar tudo que precisamos, pode nos dar os valores que precisamos. E eu acho engraçado o pensamento do Arari, porque para ele tudo é reação bioquímica. O mundo é só um apanhado de gente tendo reações bioquímicas. O dia que nós conseguirmos adestrar todas essas reações bioquímicas, o problema da humanidade estará solucionado. Não está. E não vai estar exatamente porque é o cristianismo e agora sem medo de ser exclusivista. Que tem as respostas que nós precisamos. Ontem a minha esposa entrou no escritório bem na hora que eu estava formatando esse slide. Ela entrou e falou não. Eu falei não o quê? Falei, não, você colocou aí não. Ah, que susto. Não a todas essas perguntas, não a todas essas ou a todos esses ataques ao cristianismo que desmerecem o cristianismo, porque sim, nós encontramos as respostas em Cristo e nós estamos pregando essas respostas e uma das provas de que elas têm sido eficazes, aliás eu vibrei com elas, o final do sermão do domingo passado. Os irmãos viram? o missionário Tiago Gomides foi fazendo um apanhado do que Deus tem feito na Ásia, eu achei muito bacana aquilo, no ano tal, zero cristãos, depois no ano tal, tantos cristãos e hoje tantos cristãos, e ele foi fazendo isso, percorrendo os países, para nos levar à conclusão de que Deus está agindo, e o Evangelho está sendo pregado, e o Evangelho está transformando pessoas, e o Evangelho está transformando o mundo, mas o evangelho está inquietando o mundo E pode ser até que você fale, é verdade pastor mesmo Cantando esses negócios aí antigos vai inquietar mesmo Primeiro, esses negócios antigos são a base da minha história, da sua história esses negócios antigos ajudam a contar a nossa história, que não é só a minha e a sua história no século 21, mas a história de gente que inquietou ao mundo ao longo de 20 séculos, de gente que morreu por Cristo e de gente que resolveu viver seriamente com Deus. De tal forma que quando nós dizemos que Deus está inquietando o mundo e está usando pessoas para isso, a grande pergunta é se isso nos descreve. Isso descreve a mim, a você, descreve a CB a quem a CB Moema está incomodando hoje? A quem você incomoda hoje? A galera aqui vai dizer, ah, só minha mãe me incomodou, que me acordou muito cedo hoje. Ah, só minha mãe que me incomodou, porque me obrigou a vir aqui hoje. Não, eu não me refiro a esses incômodos. Eu me refiro a um incômodo de estar num ambiente onde ninguém é cristão e viver o cristianismo de tal forma que as pessoas se sentem incomodadas com aquilo. Mesmo que você não diga nada. Eu me refiro àquilo que acontece quando você precisa evidenciar um erro de alguém por força da sua ação profissional, por força da sua relação profissional, aliás familiar, e você fica exposto como cristão, e as pessoas dizem, está vendo? Olha lá, ele é cristão, ele não entende as nossas coisas, ele não é do nosso tempo. Você incomoda. Isso diz respeito a pessoas como na China, por exemplo. Eu já disse aos irmãos, mas agora eu vou falar um pouquinho mais de um livro que eu ganhei da minha irmã, que ela está aqui hoje, chamado Deus é Vermelho. Muito interessante, o livro não é escrito por um cristão, mas por um jornalista chinês que cansou de apanhar da polícia por causa da liberdade de expressão e começou a ser sensível ao sofrimento dos cristãos, e falou, peraí, isso deve dar um belo negócio, então um dia um amigo lhe dá um documentário, chamado se não me engano, a cruz dos cristãos. E aquele homem então, olha só como Deus usa todo mundo quando quer e como quer, que nem cristão era, resolveu escrever um livro sobre a perseguição a cristãos na China, e aí as histórias são fortes. Histórias de todo tipo que você possa imaginar, tragédias de todo tipo causadas por causa de gente que resolveu viver o que Cristo disse. De gente que foi tratada com bomba, tiro e forca simplesmente por dizer que Jesus era a única esperança de gente que resolveu cuidar de doente e cuidar da pobreza e alimentar gente que não tinha comida e por isso foi preso, tudo porque em nome disso a pessoa de Cristo era exaltada. Essas histórias nos comovem e sinceramente irmãos eu amo todos vocês já, já são dez meses aqui, já conheço a maioria de vocês. Eu amo estar com vocês, amo estar nos PGs, amo estar nas reuniões da liderança. Eu amo fazer o que faço, eu amo estar aqui celebrando a Deus com os irmãos. Mas eu não vejo a hora da gente começar a incomodar em algum lugar por causa de Cristo. Eu sei, você deve ter um testemunho de incômodo por ser crente. Eu acompanhei a, o caminho de muita gente que aceitou a Cristo. E uma das primeiras acusações com as quais essas pessoas tinham que lidar, no próprio âmbito da família, era, você agora virou fanático. Você não sai da igreja, o pastor está fazendo lavagem cerebral em você. Então eu sei que talvez essa seja a... Um pouco, ou este seja um pouco o seu momento, a sua história, eu não sei, mas eu estou falando em termos de coletividade. Quando uma igreja se levanta para fazer diferença na comunidade e tirar pessoas das trevas para a luz, então, quanto incômodo ela causa na esfera governamental, na esfera social, na esfera intelectual? Tudo porque ela resolve viver aquilo que o Senhor Jesus mandou viver, você pode pensar, não, mas não, não é tão simples assim como você está falando, não, é mais simples ainda do que eu estou falando, porque é uma questão simplesmente de ser semelhante a Jesus, na verdade todo cristão deveria ter consciência disso, de que ele é a semelhança de Cristo e onde quer que ele vá, ele vai levar o bom cheiro de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Assim deveria ser. E isso só acontece quando eu rejeito a religiosidade dominical, quando eu rejeito a religiosidade nominal, para viver integralmente aquilo que tem ou aquilo que Cristo tem me chamado a viver. Não é ser cristão aqui, mas ser cristão em todo lugar e lembrar que essa semelhança nos traz problemas. Aliás, por falar em problemas, o apóstolo Paulo era o rei dos problemas. Eu já disse aqui que o apóstolo Paulo é um cara que nenhum de nós gostaria de ter como amigo. É aquele cara que você chama para comer o churrasco com você e a polícia vem atrás para prender. E você vai junto porque está com ele. É aquele sujeito que de repente está conversando e expulsa um demônio e aquilo acaba com o negócio do lugar e daquelas pessoas que ganhavam. E ele então vai preso e aquilo gera um tumulto a ponto de todos aqueles interesses contrariados gritarem. Essas pessoas estão tumultuando o nosso lugar. Essa é a história de Paulo. No capítulo 16 e 17 de Atos, Paulo tenta ir para a Ásia, o Espírito Santo não permite, ele tenta ir para Bitínia, o Espírito Santo não permite também, então ele tem uma visão de um homem dizendo, passa a Macedônia e ele chega a Filipos e é exatamente onde acontece essa confusão que eu falei. Ele se livra da confusão naquela situação toda e vai para Tessalônica, aliás, para Tessalônica e em Tessalônica a confusão continua porque as pessoas dizem esses homens que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. Você já se colocou nesse papel? De chegar num lugar e as pessoas dizerem, olha, fulano está aqui, é aquele sujeito que coloca o mundo de cabeça para baixo. Ah, eu acho que nunca fui assim. Não nesse sentido estrito da palavra mas Jesus disse que seria assim, quando Jesus diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, aí, aí que os críticos acabam com a gente, não é verdade? Está vendo? Olha como o evangelho de vocês é incoerente, paradoxal, ele não é o príncipe da paz, ele não é o rei da paz, ele não vai instalar a paz no mundo, como é que Jesus está dizendo, que ele veio trazer ao mundo a espada e não a paz. Não, você fala, eu nunca tinha pensado nisso Também nunca ninguém me perguntou Muito simples Pessoal que já estava pegando em armas Organizando resistência Esse tipo de coisa, aliás usar essa palavra resistência Já ficou perigoso né? Olha irmãos, eu sou revoltado Com esse negócio de tirarem A semântica das palavras dos pregadores um Tempo atrás eu dizia, era mó legal usar aquela a palavra né? mas esse negócio é o tchan não, não... Não deu mais. E agora a gente tem que ficar caçando as palavras aqui: resistência, revolução, tal, porque senão vai chegar alguém depois do culto e falar o mesmo que falaram para o Nelson Bomilca. Já sei de quem é o seu candidato, né? É que na verdade é aquilo que Jesus falou: eu vou dividir as pessoas de tal forma, e ele dá o um exemplo: numa casa vai haver cinco pessoas. Três vão estar de um lado, duas vão estar de outro, por minha causa. O evangelho vai ser esse divisor de águas e essa tem sido a grande característica da história, ou porque você acha que os cristãos viraram comida de leão na antiga Roma, porque eram arruaceiros, anarquistas, não. Pervertiam uma ordem. Mundana simplesmente por viver o evangelho E além do que Como disse Chesterton Para bater em cristão Todo pau serve Já ouviram isso? Chesterton é um pensador católico de ironia fina E ele diz engraçado ninguém bate no islamismo Já viram? Ninguém vai fazer protesto mostrando seios e mesquitas islâmicas mas na frente de igrejas cristãs, ah, isso pode. Um sujeito que resolveu ridicularizar o símbolo do Islã, ou um símbolo, e nem foi uma ridicularização necessariamente, está escondido até hoje. Mas com o cristianismo vale, vale, mater, vale matar, vale prender, vale fazer todo tipo de coisa, por causa desse nome Jesus. Então está na hora da gente parar um pouquinho e pensar, por que que o evangelho causa tanta inquietação? Ok, o missionário Tiago disse, Deus está com um plano em movimento para salvar a humanidade. Ok, como é que ele está fazendo isso? Como é que ele está inquietando o mundo por causa do evangelho? Primeiro lugar, por causa dos costumes, novos costumes, Agora você vai dar risada de mim, né pastor? Conta outra, evangelho, novos costumes, novos costumes. A pregação de Paulo, especialmente aos Efésios, é absolutamente vanguardista. Quer falar, ah, mas se tornou obsoleta, não, não se tornou obsoleta. Ela continua extremamente atual porque ela falava aos costumes de uma sociedade de tal forma que quando lemos o capítulo 16 e todas as acusações que foram lançadas contra Paulo e Silas, isso está lá, estes homens estão ensinando novos costumes. E aí vamos parar, peraí, qual era a lei romana? O que, que podia? Podia ter outra religião? Podia. Tinha que obedecer a religião oficial e venerar o imperador? Sim, tinha. O que, que não podia? Não podia fazer qualquer coisa que parecesse uma ameaça ao poder de Roma. E nisso os cristãos foram campeões, porque começaram a falar de um rei, e um rei para cá, nós servimos a um rei, esse não é o nosso rei começaram a falar de uma nova ordem social, nós somos todos iguais, agora não há diferença, não importa se você é mais rico, mais pobre, se você nasceu de família nobre ou não, nós vamos sentar juntos para glorificar a Deus e as pessoas disseram, alto lá, isso vai desestabilizar o império. Mas os costumes que eram ensinados é, maridos respeitem suas mulheres, amem suas mulheres, porque era uma dificuldade para um marido romano amar sua mulher, numa espécie de relação familiar tolerada pela sociedade, em que a mulher era apenas aquela figura quase que decorativa, que gerava os filhos, que representava o homem na sociedade, mas que não tinha o carinho e o afeto do seu marido. Paulo diz, e vai na jugular dessas pessoas, amem suas esposas, que é coisa mais vanguardista que isso. Aliás, hoje também. As mulheres, Paulo diz, mal, é, mulheres, Aquela, quero ouvir das mulheres por favor, como é que é? É isso aí, faz é isso aí. Sede submissas, porque num contexto onde a mulher era extremamente revoltada contra seus maridos, ou as mulheres eram revoltadas contra seus maridos, não fazia o menor sentido falar em submissão. Eu acho que já disse aqui, mas se já disse, talvez sempre há alguém que não ouviu a primeira greve de sexo na história da humanidade, foi em Roma. Rebeladas contra que as mulheres? Exatamente contra essa infidelidade dos maridos. Novos costumes, filhos se, ou filhos, sejam obedientes a vossos pais. Nossa, mas isso é radical demais. Não, fala sério, irmãos. Dá vontade de rir com uma coisa dessa. E por que que eu acho muito engraçado? Porque aí é preciso que psicólogos não cristãos ou não cristãos estudiosos do comportamento venham a público para dizer é preciso estabelecer limites para os filhos. Mas isso é mais velho que andar para frente. O apóstolo Paulo já falava isso. E se quiserem voltar mais toda a lei que foi dada ao, ao povo de Israel era a mais moderna. Agora, juristas, por favor, alguém pode se dispor a fazer uma pesquisa acadêmica sobre o vanguardismo da legislação dada a Israel? Esse código de Hammurabi que você ouve na faculdade, sabe, colocado lá em cima fichinha. Ninguém tinha falado em amparar órfãos, em amparar pessoas desprovidas de marido e mulher. Ninguém tinha falado em do Levirato. E uma coisa, uma lista de coisas que me apaixonam por ver que um Deus que age na história da humanidade, pensa na humanidade de uma forma que ninguém pensou. Agora, se você quiser incomodar quem está na faculdade de Direito, como a filha da Maria Lídia, fala lá numa aula... Que a lei que foi dada ao povo de Israel era muito mais moderna que qualquer outro código da antiguidade. E tapa os ouvidos para ouvir a vaia. Ou para não ouvir a vaia. O evangelho prega tudo aquilo que Deus havia pensado para o homem. E que ele continua pensando. E por isso incomoda tanto, porque tudo aquilo que nós estamos vendo da palavra, é o que Deus tinha lá no seu plano inicial. Eu gosto de pensar que toda a história do povo de Israel é feita daquele jeito, com todas aquelas leis, com toda aquela proteção, porque aquilo era o mais próximo que Deus podia fazer em relação ao que Ele tinha imaginado no Éden. Você já parou para pensar nisso? E que hoje, no momento em que nós temos conhecimento do Evangelho, todas as condutas e tudo aquilo que o Evangelho nos diz como norma de conduta, como ser igreja, como ser uma nova sociedade, é aquilo que Deus tem idealizado, próximo do que Ele planejou para o homem no Éden. Esse pensamento é muito bacana porque me coloca perto de Deus olhando para trás e olhando para frente. Eu olho para frente e vejo a eternidade com Deus. Eu olho para trás e vejo o que Deus planejou no Éden e aquilo que Ele vem tentando estabelecer para o homem. Como arremedos do Éden. É isso que incomoda as pessoas. Incomoda as pessoas que o cristianismo tenha estabelecido um novo modelo de heroísmo. Onde o herói já não é mais o conquistador solitário. Não é mais o herói que assume todo o poder, mas é o herói que abre mão do poder, que pensa no outro, que se sacrifica pelo outro. A humanidade do nosso tempo rejeita essa ideia. Nós queremos heróis. Há pouco tempo atrás estávamos assistindo uma série, eu e a minha esposa, e a mulher do mocinho morreu. Fiquei inconformado. Inconformado, quase inconsolável. E ela precisa dizer, calma amor, calma. Aí vem toda arcabouço psicológico, no imaginário, pá, 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 o herói tem que estar sozinho. Puxa, entendi, mas não me consolou, não quero mais assistir isso. <risos> mas também acabaram as temporadas, estamos esperando a próxima. Nós queremos heróis que sejam messiânicos. E de novo tem que tomar cuidado com a política. Não foi intencional. Sério irmãos, se quiserem me ajoelho aqui. Não foi intencional. Não reflete meu posicionamento político. Vai aparecer nos créditos no final do sermão. Porque a ideia de um herói. Como o Senhor Jesus descrito em Isaías como servo sofredor, ele é incômodo para nós. E então nós precisamos lidar com isso e, e pensar que tal, que ou, que raio, me perdoem a expressão, que raio de novo padrão de justiça é esse que o Evangelho veio anunciar? Porque talvez por não entender eu não esteja conseguindo me ajustar a ele, pode ser, pode ser. porque quando Jesus fala sobre isso, ele exorta os discípulos a concentrarem os seus esforços, naquilo que tem valor eterno, a viverem de tal forma que tudo aquilo que eles fizerem, seja reflexo daquilo que eles vão obter lá no futuro. De tal forma que esse novo padrão de justiça inquiete o mundo, mas nos coloque em consonância com Deus. Deus. E quando nós olhamos o capítulo 5 de Mateus, especialmente nós temos ali uma espécie de bula de como inquietar o mundo. Olha que isso vale após o término do culto, ou talvez até agora, dependendo da situação com quem está do seu lado aí. Vencer o mal com o bem causa profunda inquietação. Você já, já viveu isso? Já arriscou isso? Ah, é chato, no começo é chato, você não gosta da brincadeira, é possível até que nas primeiras vezes você diga, eu não quero mais brincar disso. Porque afinal de contas o nosso senso de justiça ele grita muito alto, ele não quer ser vencido, ele quer ser satisfeito. Mas eu sugiro que nós olhemos para esse pensamento de Jesus e tenhamos em mente que aquilo que a lei estabeleceu como um critério de reparação, olho por olho não é lei de vingança, já expliquei isso aqui, é lei de reparação justa, aquilo não atendia ao caráter gracioso e misericordioso de Deus. Em Cristo uma, no, um novo padrão de justiça é estabelecido de tal forma que não importa o tamanho da injustiça que se abata sobre nós, o padrão de justiça mais elevado que é Cristo está sobre nós. Não há certeza se essa frase que eu vou dizer é de Gandhi ou do biógrafo de, de, de Gandhi, mas ele disse o seguinte, olho por olho e um dia o mundo acabará cego. Eu acho que já contei aqui para vocês, mas de novo, permitam-me repetir. A igreja que pastoreava em Santos teve um trabalho com moradores de rua. E um dia havia dois moradores de rua no culto. E eu estava falando exatamente sobre esse texto e eu tentei demonstrar como é complicado viver sobre essa esfera do olho por olho. E eu disse, imagine vocês que se no estacionamento aqui da igreja, ao sair do culto, eu batesse no carro de alguém. Imagine vocês ainda que essa pessoa de quem eu bati o carro, ou bati no carro, tivesse o direito de também bater no meu. Mas ao bater no meu então, constatávamos que o prejuízo no meu era maior do que o inicial. E então havia um novo direito de reparação, bom, então agora eu posso bater um pouco mais no seu. Mas imaginem vocês ainda com paciência que ao bater na intenção de reparar, o dano era ainda maior, e o outro dizia, bom, agora eu posso bater no seu, moral da história, não sobra carro. O culto acabou, aqueles mendigos foram embora, um dia eles voltaram e falaram assim, pastor, sabe aquele negócio que você pregou? Olha, sabe que é verdade? Eu falei, é mesmo? Por quê? O outro dia a gente estava na rua e a gente começou a brigar, coisa boba. Começou, eu ofendi, ele me ofendeu. Aí não sei, eu empurrei, ele me empurrou. E quando o negócio começou a descambar, eu falei para ele, para, para, para! Lembra do que o pastor pregou? <risos> é bom a gente parar, senão não vai ter fim. É verdade, pararam, se abraçaram e vieram me contar. <risos> Lembraram do negócio de bater no carro do outro no estacionamento e pararam uma briga. O rol de Jesus passa, por exemplo, pela generosidade que causa inquietação. Em Mateus 5,42 ele diz, dá a quem te pedir não volte as costas, a quem te pedir emprestado. Há um tempo atrás um comercial de rádio me divertia. Porque era a reprodução de uma conversa telefônica em amigos, supostamente amigos até aquele momento. Então amigo amiga diz, ô oh, Fulano, tudo bem? Então, rapaz, estou numa situação difícil, né? Você podia me emprestar? Aí o outro lá assim, alô, alô? 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 Pup, 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 pup. Eu não quero ouvir. Mas Jesus está mandando dizer, você inquieta se você fizer disso, não uma exigência a dar para todo mundo. Crente malcriado. toda vez que a gente fala isso, crente malcriado criado, ah, então quer dizer que eu vou ter que dar meu dinheiro para todo mundo? Não, a Bíblia não está falando isso. Mas a Bíblia está dizendo sobre a sensibilidade de um homem liberal. Aristóteles, na sua conhecida obra, Ética Nicômaco, diz que o homem liberal é aquele que dá para as pessoas certas e não obtém riquezas das fontes erradas, e esse destaca por acima de tudo dar mais que receber, não está na Bíblia, mas é totalmente coerente, não estou querendo vestir Aristóteles no manequim da Bíblia, Estou simplesmente dizendo que a generosidade ela é ou deveria ser inerente ao ser humano, mas ela é inerente a Cristo primariamente. E tem mais nessa receita, perdão causa inquietação. Você já experimentou perdoar alguém que não merece perdão? Não? Pois então vou lhe contar essa história que eu falei do livro lá do jornalista. No interior da China, nos idos de 1920, um pastor tinha uma grande abrangência sobre várias regiões da China. Ele era realmente um pastor. Cuidava das comunidades, pregava, ia por todas elas, visitava, organizava ações sociais. E o Partido Comunista, então, inquieto com aquilo, ameaçou aquele pastor várias vezes, dizendo, pare de pregar. Pare de ajudar pessoas, porque senão você e sua família vão sofrer consequências. Aquele homem nunca deu ouvidos àquelas ameaças, um dia ele foi preso. E então ele foi julgado e condenado e a sentença é, você vai ser explodido. Não vai ser enforcado, não vai ser fuzilado, você vai ter o corpo explodido. E olha só, aquilo que o pastor Marcos Amado pregou há algum tempo, como a perspectiva dessas pessoas é diferente. né? Eles começaram a orar, a família começou a orar, a, a igreja começou a orar, não para que ele não morresse, mas para que tivesse uma morte digna e que pudesse ser sepultado dignamente. E então no dia da execução, depois de uma enorme batalha para que a família pudesse estar lá, as autoridades anunciam que ele não vai ser explodido, vai ser enforcado, mas antes de ser enforcado, cortaram-lhe a língua para que ele não pregasse um minuto que fosse antes de morrer. Uma nova luta para a família ter direito ao corpo e poder sepultar aquele homem. Esse jornalista que eu falei, que escreveu o livro, então entrevistou a família dessas pessoas e disse Vocês não têm raiva de tudo isso? Disseram não O nosso Deus sabe o que faz Sabe cuidar dos seus Somos gratos por termos podido sepultá-lo dignamente você fala, ah, eu não perdoaria, eu já ouvi muito crente falar isso, pastor, esse negócio de perdão, olha, vai bem até a página 2, mas depois eu não consigo. Mas se você quer inquietar o mundo, você precisa entender isso, você precisa entender o que é esse amor que inquieta o mundo, que faz pessoas irem lá para o outro lado do mundo no Iraque, cuidar de refugiados sírios, de filhos de refugiados sírios. Numa das nossas conferências missionárias, há alguns anos atrás, nós hospedamos na nossa casa uma missionária que trabalha no norte do Iraque, cuidando de crianças que são vítimas do ISIS. Houve um dia em que eu saí para trabalhar e Sirlei ficou conversando com ela. Eu voltei oito horas depois e Sirlei continuava conversando com ela. Eu arregalei os meus olhos, falei, nossa, vocês ainda estão aqui, sem estamos aqui. Imagine o que uma pessoa dessa tem para falar, quando ela tem um ouvido para escutar. Simplesmente porque ela resolveu amar pessoas sobre as quais ela não tem, em tese, nenhuma responsabilidade. E ela resolveu fazer isso para inquietar o mundo, para dizer, vou provocar o mundo agora, vocês vão ver. não. Aliás, vamos combinar uma coisa, irmãos, aqui vamos fechar um parênteses, já vou terminar. Eu penso que a igreja evangélica perdeu uma grande oportunidade nessas eleições de dar um belo testemunho do que é ser cristão. Que pena! Que pena! Aí a gente tem que ouvir esses negócios desses sociólogos que olham para os evangélicos no Brasil e os veem caricatamente. Mas nós precisamos aprender que o jeito que Jesus ensinou para inquietar o mundo, não é chamando os outros para a briga, não. Não é ficar dizendo para os outros, eu sou cabeça e não cauda, vem cá, seu, seu infiel. Há muitos crentes que parece que no auge desse calor, largam a Bíblia na cadeia e falam, peraí, aí que vou dar uns supapos em você, depois eu cato a Bíblia aqui de novo, pronto, resolvi. Deus não precisa desse tipo de conduta da sua parte, Deus sabe se defender. O que Ele está pedindo simplesmente é que eu e você vivamos por Cristo. E isso eu ouvi pessoalmente do pastor Márcio Garcia. Tem umas pessoas, é aqui eu quero dizer publicamente, né? claro que reverência é só a Deus, mas algumas pessoas, sinceramente, quando eu encontro, eu tenho vontade de fazer reverência. Pastor Márcio Garcia é uma dessas. Criador do Ministério Evangélico de Assistência a Pescadores, ele, ele que disse morrer por Cristo é fácil. Você fala, puxa vida, morrer por Cristo é fácil, difícil é viver por ele. E nós não vamos inquietar o mundo se não soubermos o que é viver por Cristo. Nós não vamos inquietar o mundo se nós trabalharmos para manter o status quo da igreja em todas as áreas. Ó, oh, esse pastor está querendo confusão. Eu sabia que uma hora ele ia começar a abrir as asinhas, ia começar a falar essas coisas meio fora do riscado aqui. Semana retrasada. Nos Estados Unidos, o procurador-geral dos Estados Unidos, estava numa reunião com advogados cujo tema era a liberdade de expressão religiosa. E vocês sabem como ainda nos Estados Unidos há muitos cristãos, mas havia lá dois pastores, um metodista e um batista e enquanto aquele homem falava, o pastor metodista se levantou e disse, irmão Jeff, Mateus 25, 42, 43 diz, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes verme, irmão Jeff, como seu irmão metodista, chamo você ao arrependimento, para cuidar daqueles que estão em necessidade, para lembrar-lhe que quando você não cuida dos outros, você está ferindo o corpo de Cristo. Chama a polícia, chama a segurança do local e o pastor metodista sai preso pelos policiais num evento sobre a liberdade de expressão religiosa. E o pastor Batista, isso está no jornal, você pode procurar, vai achar no noticiário. O pastor Batista então se levanta para dizer: estas afirmações são palavra de Cristo. Isso porque o procurador havia respondido malcriadamente, dizendo. Eu procuro fazer o meu trabalho todos os dias de forma séria Para que as leis sejam cumpridas neste país Este homem é o responsável pelas maiores ações de repressão Aos refugiados nos Estados Unidos E então o pastor Batista também saiu preso Estamos inquietando o mundo Deus vai inquietar o mundo? Sim, Deus já está inquietando o mundo. Ele vai usar quem? Eu e você? Ah não, pastor, eu não tenho coragem para essas coisas. Eu, ah, eu não sou nem bom para falar. Eu vou orar por você? Não, por favor, não faça isso. Abaixe a sua cabeça. E ore comigo. Deus, muito obrigado, porque... A história do cristianismo é feita de gente que entendeu o que era assumir um compromisso com o Senhor Jesus. E ajuda-nos a termos isso em mente e a vivermos de tal forma que mesmo que o mundo não esteja contente com a gente, o Senhor Jesus esteja. Mesmo que o mundo não bata palmas para a gente, que no céu tudo aquilo que vai ser feito para o Senhor seja a nossa recompensa ajuda-nos a sairmos do nosso lugar de conforto como igreja e a entendermos o evangelho na forma como o Senhor o pregou o evangelho que tem Cristo como centro da sua mensagem mas que tem também Todo o poder desse nome Cristo que acabamos de cantar, transformando pessoas, transformando sociedades, transformando tudo aquilo que está sob o domínio do pecado. Ajuda-nos a entender de tal forma que nossa própria vida seja transformada por isso. Eu oro em nome de Jesus. Amém.